0: Ting Ting, Yue Nan Yu, A
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI. <cười> Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt Ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi, tức ngày 16 sáu tháng năm âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sư của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Khai mạc khuôn viên bộ đường sắc Tổng thống Thái Anh Văn cho hay chứng kiến dấu tích lịch sử phát triển trăm năm của Đài Loan. Đài Loan xuất hiện ca nhiễm đầu tiên lúc quá cảnh. Trang Nhân Tường cho hay, sự ảnh hưởng đối với Đài Loan là có hàng. Phòng dịch không quên bảo vệ môi trường. Sự bảo vệ môi trường kêu gọi người dân có ý thức sống xanh. Bảo mẫu người nước ngoài là người thân chứ không phải là người ở tả Bội Dư kêu gọi các bằng trẻ hay nắm bắt cơ hội. Trung Quốc gây sức ép, Somaliland từ chối yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động với Đài Loan của Trung Quốc. Mở cửa biên giới trong mùa hè để cứu ngành du lịch. Lễ khai mạc khuôn viên Bộ Đường sắt thuộc Viện Bảo tàng Quốc lập Đài Loan được diễn ra vào ngày 6 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Vĩnh Đắc v.v. V. đều đích thân đến dự. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vị trí của khuôn viên Bộ Đường sắt thuộc Bảo tàng Quốc lập Đài Loan là một trong những điểm khởi đầu của lịch sử cần đại vào năm 1884, kể từ khi xây dựng Cục Cơ khí Đài Bắc, đây là nơi phát triển đường sắt và khu công nghiệp Đài Loan trải qua nhiều lần thay đổi, chuyển giao chính quyền và tiếp tục trở thành trung tâm quản lý của hệ thống đường sắt Đài Loan, chứng kiến sự phát triển và thay đổi của Đài Loan trong hơn 100 năm qua. Ngày nay, quần thể kiến trúc này được chỉ định là di tích quốc gia, được tu bộ và tái sử dụng, sắp sửa chính thức mở cửa đón du khách tham quan. Bà cảm ơn tất cả những người đã có công đóng góp trong việc này, bao gồm cựu Thủ tướng Du Tích Khôn, nay là viện trưởng viện lập pháp, các nhân viên của Ủy ban xây dựng văn hóa, tiền thân của Bộ Văn hóa và các cơ quan địa phương trung ương. Và quan trọng hơn đó là sự nỗ lực của các thợ thủ công, phục chế. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi, trong giai đoạn nếp sóng mới, an toàn với dịch, mọi người đều đang phấn đấu kinh tế, chấn hận ngành du lịch, nhưng cũng đừng quên tài sản văn hóa phong phú của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, thông qua việc khôi phục thiết bị phân cứng, Chúng tôi không chỉ giữ lại tài sản hữu hình, mà còn thừa hưởng tài sản văn hóa liên quan đến kiến thức kiến trúc, nghề thủ công và thông tin văn hóa đường sắt Khi chúng ta đi vào công viên, chúng ta có thể nhìn thấy được những dấu vết lịch sử. Chúng ta tiếp tục khám phá trải nghiệm bề dày văn hóa. Một lao động Philippines lúc quá cảnh Đài Loan để đến Hồng Kông đã được phía Hồng Kông xác nhận nhiễm COVID-19 trở thành trường hợp xác nhận đầu tiên kể từ ngày 25 tháng 6 sau khi mở cửa cho du khách quá cảnh sân bay quốc tế Đào Viên đối với việc này ngày 6 tháng 7 phát ngôn viên của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trang Nhân Tường cho hay người lao động Philippines này trên 30 tuổi đáp chuyến bay của hãng Eva từ Manila đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 3 giờ chiều sau đó 4 giờ 40 phút tiếp tục đáp máy bay hãng Eva đến Hồng Kông Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết, bệnh nhân nhiễm bệnh này chỉ dừng chân ở Đài Loan chưa được 2 tiếng đồng hồ, có lẽ đã bị lây nhiễm từ Philippines. Ông Trang Nhân Tường cho biết. Anh ấy quá cảnh Đài Loan chưa được 2 tiếng, mặt khác trong quá trình quá cảnh, tất cả các hành khách đều có đeo khẩu trang. Sau khi đo thân nhiệt, do nhân viên mặc đất có đeo kính bảo hộ, găng tay và khẩu trang, dẫn họ đến khu vực xuất cảnh vì vậy trong khoảng thời gian này có lẽ cũng không có cơ hội đi mua sắm và lại khi anh ấy đến Hồng Kông thì liền lập tức được kiểm nghiệm cho nên anh ấy có lẽ đã bị lây nhiễm trước khi đến Đài Loan Ông Trang Nhân Tường cũng cho hay do thành viên tổ bay và nhân viên mặt đất từng tiếp xúc với người lao động này đều có làm tốt công tác bảo hộ liên quan cho nên sẽ không bị đưa vào danh sách cách ly Còn đối với những hành khách đáp chuyến bay từ Manila đầu viên và đầu viên đến Hồng Kông của hạng EVA đều không có hành khách người Đài Loan Do vậy, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương cho rằng ca bình này ảnh hưởng đến Đài Loan là có hàng <cười> Tình hình dịch bình trong nước dần dần thuyên giảm Mọi người cũng đang quen dần với nếp sống mới an toàn với dịch Sự bảo vệ môi trường cũng tích cực tuyên truyền vì cuộc sống xanh Hy vọng để cho môi trường Đài Loan có thể phát triển bình vững Ngày 6 tháng 7 Giám đốc sở bảo vệ môi trường Trương Tự Kính cho hay, cuộc sống xanh trong cộng đồng là không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, buôn bán và sử dụng thực phẩm an toàn, có ý thức vệ sinh nơi ở, làm việc và nơi công cộng v.v. V. Ông Trương từ Kính dùng du lịch xanh làm ví dụ, chỉ cần mọi người có ý thức sống xanh, không những có thể giảm lượng khí thải carbon, mà còn có thể cải thiện môi trường. Ông Trương Tự Kính cho hay, Toàn nhân sống xanh không phải là để đối phó dịch bệnh, mà là thay đổi thái độ đối với cuộc sống. Để cho thói quen cuộc sống xanh đi vào đời sống, chẳng hạn như là không vứt rác bừa bãi, để trước vào túi, sau đó đời có thùng rác rồi mới vứt đi. Đây cũng là tương lai trong việc ăn uống, quần áo, nhà ở và đi lại có thể xanh hơn, tự nhiên sẽ được kết hợp với khái niệm tiết kiệm năng lượng và giảm carbon. Sự bảo vệ môi trường hợp tác với 5 nhà kinh doanh du lịch, chính hợp nhà hàng xanh, khách sạn thân thiện với môi trường và các điểm du lịch mang đậm môi trường giáo dục để lên kế hoạch cho 10 tuyến du lịch xanh hoàn chỉnh, hy vọng người dân có thể trải nghiệm nền văn hóa địa phương từ góc nhìn xanh. Giờ tháng trước, Tạ Bội Dư thông qua chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai do tạp chí Comingwell, Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, và các hãng truyền thông cùng với đơn vị dân sự đồng tổ chức đã tìm được bào mẫu Việt Nam, ACHIO, tức là thu, mất liên lạc hơn 10 năm. Gần đây, Tạ Bội Dư cũng đã viết bài với tựa đề mong cho tất cả các trẻ em được bào mẫu người nước ngoài chăm sóc đều không để lại nổi tiếc núi để cảm ơn những người đã giúp cô tìm được bào mẫu ACHIO. Tạ Bội Dư cho hay có lẽ là do từ nhỏ cô được ACHIO chăm sóc cho nên khi nhìn thấy lao động nước ngoài cô cảm thấy rất là thân thiện Cô cũng rất thích văn hóa Đông Nam Á Cô cảm thấy bây giờ vẫn còn có một số người bị ảnh hưởng bởi quan niệm của trước kia Vẫn có cách nhìn khác lạ đối với những người lao động đến từ Đông Nam Á Nhưng cô hy vọng trong tương lai thông qua giáo dục tình hình này sẽ được thay đổi Bội Du cũng nhắc đến Cuộc chia tay với Achille không phải là cuộc chia tay buồn bã, Nhưng sau khi nhìn thấy câu chuyện tìm người của hứa tự đàm Cô bỗng nhiên có một cảm nhận sâu so sắc về sự đau khổ khi chia tay với bà mẫu. Vì vậy giữ cách liên lạc với nhau là việc rất quan trọng. Tạ Bội Dư cho hay, giống như trường hợp hứa từ đàm, chia tay là mất liên lạc kể từ đó. Tôi thấy như vậy thật sự là rất buồn và có lẽ đó cũng là một sự tổn thương đối với trẻ em. Tôi thấy hãy giữ lại cách liên lạc với nhau, đừng để cho trẻ em sau này muốn tìm bà mẫu mà không tìm được. Tạ Bội Dư khích lệ những người đang tìm bào mẫu như cô. Đừng cảm thấy hy vọng quá mong manh mà bỏ cuộc, Tạ Bồi Dư biểu thị. Ừ. Ừ. Giống như tôi đây, rất nhiều người đều nói rằng, làm sao mà tìm được kia chứ, Việt Nam rộng lớn như vậy, nhưng chỉ cách một ngày tôi đã tìm được. Câu chuyện tìm người bảo mẫu năm xưa của Tạ Bồi Dư để nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng mạng cũng khiến cho nhiều người dân Việt Nam cảm động về tình người của Đài Loan. Ngày 1 tháng 7, Đài Loan và Cộng hòa Somaliland tuyên bố thành lập văn phòng đại diện tại hai bên. Báo Somaliland Conical đưa tin, theo một số nguồn tin cho biết, đại sứ Trung Quốc tại Somaliland Đàm Kiệm đã đến thăm viếng chính phủ Somaliland hai lần, mong nước Cộng hòa Somaliland kết thúc mối quan hệ với Đài Loan. Báo Somaliland Conical loan tin Đàm Kiệm đến thăm chính phủ Somaliland lần thứ nhất là lúc đoàn đại biểu ngoại giao và hợp tác quốc tế Somaliland kết thúc chuyến thăm viếng Đài Loan không bao lâu, đàm kiềm vào một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Somaliland, đến gặp gỡ Tổng thống và Ngoại trưởng Somaliland, bày tỏ nếu Cộng hòa Somaliland chấm dứt mọi hoạt động với Đài Loan, thì Trung Quốc sẽ thành lập văn phòng liên lạc tại thủ đô Hà Ngoại trưởng Somaliland nói với đàm kiềm rằng, Nước Cộng hòa Somaliland hoan nghênh tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, nhưng từ chối yêu cầu chấm dứt hợp tác với Đài Loan. Cách một ngày sau, Tổng thống Somaliland tiếp kiến đàm kiệm. Ông ta cũng từ chối yêu cầu của phía Trung Quốc. Cộng hòa Somaliland tuyên bố độc lập khỏi Somalia vào năm 1991, thủ đô là Hargeisa, với diện tích khoảng 1.760.000 km2 và dân số khoảng 3,51 triệu người là thành viên của tổ chức nhân dân và quốc gia chưa được đại diện. Địa vị quốc gia độc lập của Somaliland hiện không được công nhận bởi bất kỳ quốc gia hoặc là tổ chức quốc tế nào, cũng như không có quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào. Sau hơn 3 tháng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, khắp nơi trên thế giới đang bước vào kỳ nghỉ hè để giải cứu ngành hàng không và ngành du lịch Kể từ tháng 7, các nước lần lượt mở cửa biên giới đón du khách quốc tế và nới lỏng quy định kiểm dịch, nhất là đối với những nước phải dựa vào thu nhập từ du lịch. Đây chẳng khác gì sau một đợt khẳng hắn kéo dài và cuối cùng đã trông đợi được một giọt nước cam lộ. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn dịch bình sau khi mở cửa trở lại biên giới? Đây chính là thử thách cho các quốc gia này. Kim tự tháp Giza Ai Cập mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 7 để đón du khách kết thúc 3 tháng phong tỏa. Tiếp đó, chính quyền Ai Cập đâm mở cửa cho du khách quốc tế vào ngày 2 tháng 7. Hy vọng du khách quốc tế có thể đến Ai Cập du lịch trong mùa cao điểm, thúc đẩy ngành du lịch nội địa đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những biện pháp hạn chế trước đây. Du khách phấn khích chụp ảnh trước kim tự tháp Giza trong ngày đầu tiên mở cửa, nhưng khác với trước khi chưa xảy ra dịch bệnh khách du lịch đến đây phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm đeo khẩu trang, khử trùng bàn tay và túi sách. Ông Asha Mohi, tổng giám đốc của quân thị kim tự tháp Giza cho hay Chúng tôi đã đón 100 du khách và tất nhiên là tuân theo quy trình tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Ngoài Ai Cập, Hy Lạp cũng là một nơi nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới để dần dần mở cửa cho du khách quốc tế để chiếm lĩnh thị trường du lịch quốc tế trong mùa hè. Ngày 1 tháng 7, năm hồng đảo nghỉ mát nổi tiếng bao gồm đảo Salah để trở thành khu vực đầu tiên của Hy Lạp mở cửa đón du khách quốc tế, du khách có thể nhập cảnh Hy Lạp từ 14 sân bay trong khu vực. Đừng ngăn chặn dịch bệnh Tây phát, du khách nhập cảnh cũng phải báo cáo thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe nếu cần thiết sẽ tiến hành xét nghiệm virus và cách ly. Không chỉ có Hy Lạp, kể từ tháng 7, các nước châu Âu khác cũng lần lượt mở cửa và nới lỏng các quy định nhập cảnh và kiểm dịch. Kể từ ngày 1 tháng 7, Liên minh châu Âu đã mở cửa biên giới với 14 nước, bao gồm New Zealand, Úc, Canada và Nhật Bản. Sau 3 tháng buộc phải ở nhà và đóng cửa biên giới, người dân, nhà kinh doanh du lịch và ngành hàng không đều rất chán chường, Hy vọng mùa hè sẽ mang lại hơi thở cho cuộc sống và nền kinh tế. Nhưng dịch bệnh trên toàn cầu vẫn chưa chấm dứt. Mỹ thậm chí còn bị dịch bệnh hoành hành trở lại. Làm thế nào để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong khi mở cửa trở lại đường biên giới? Đây chính là một thử thách lớn đối với các quốc gia.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông. Chuyên nhà nghiên cứu đánh giá rằng Hồng Kông đang phải đối mặt với khủng bố đỏ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Sau khi luật bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông chính thức được thông qua và có hiệu lực, ngày 3 tháng 7, phó tổng giám đốc điều hành của tổ chức Taiwan Think Tank là ông Đổng Tư Tề đã trả lời phỏng vấn bày tỏ, Hồng Kông đã trở thành một nước một chế độ. Khi quyền tài phán cuối cùng về tay chính quyền Trung ương Trung Quốc, thì thể chế một nước hai chế độ có thể nói là hoàn toàn bị phá hủy và cùng với sự tụt dốc về mức độ tự do tại Hồng Kông, đặc khu này sẽ khó mà thu hút nhân tài và nguồn đầu tư. Việc này sẽ dẫn đến hậu quả là Hồng Kông khó mà quay trở lại với những vinh quang và hào nhoáng của quá khứ." Ông Đổng Tư Tệ chỉ ra, tinh thần quan trọng nhất của một nước hai chế độ là người Hồng Kông điều hành Hồng Kông. Là những đặc điểm xã hội như tự do kinh tế, tự do ngôn luận, tự do báo chí, có từ thời thực dân của Hồng Kông đều sắp sửa tiêu tan." Ông Đổng Tư Tệ nói, đơn giản mà nói là tất cả quyền tài phán cuối cùng đều về tay Trung Cộng. Cho nên một nước hai chế độ có thể nói là đã sụp đổ một cách hoàn toàn và triệt để. Nhiều đoàn thể mang tính chính trị của Hồng Kông đều đã tuyên bố giải tán, ông Đổng Tư Tề bày tỏ, luật an ninh này ngoài ảnh hưởng đến việc đấu tranh giành tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, sắp tới đây, người dân của đặc khu này còn sẽ bắt đầu bị hạn chế về nhiều mặt, tương tự như những gì đã diễn ra ở thời đại khủng bố trắng của Đài Loan. Cũng có thể nói, Hồng Kông hiện tại đang đối mặt với khủng bố đỏ vô cùng khốc liệt từ phía Trung Quốc. Không những thế, ông Đổng Tư Tề còn cho rằng Luật an ninh Hồng Kông đã cướp đi vị thế đặc thù của Hồng Kông, thu hẹp mức độ tự do ngôn luận, khiến cho càng nhiều người phải lo lắng, e sợ. Đây chính là những hậu quả nghiêm trọng mà luật an ninh này mang lại. Rất nhiều quốc gia đều đã lên tiếng về tình hình ở Hồng Kông, nhưng đại đa số đều không có hành động chế tài nào cụ thể. Ông Tổng tư Tề bày tỏ, vấn đề Hồng Kông được chia làm hai phần, bao gồm tự do dân chủ và địa vị đặc thù. Sau hội quốc tế ủng hộ phần trước, họ tán thành tự do dân chủ và cứu trợ nhân đạo đối với Hồng Kông, nhưng về mặt kinh tế và quan hệ với Trung Quốc sau này thì hiện tại các nước đều có những cân nhắc riêng, chưa có một thái độ thống nhất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ thì đã đưa ra một số biện pháp chế tài cụ thể trong vấn đề này, như hạn chế cấp visa cho các quan chức Trung Quốc có liên quan đến việc làm tổn hại đến nhân quyền và quyền tự trị của Hồng Kông, đồng thời ngừng cung cấp thiết bị phòng vệ do Mỹ chế tạo cho Hồng Kông. Giáo sư danh dự tại Trường Đại học Chính trị ông Lâm Thủ Phạm cho rằng, hiện tại Mỹ đưa ra những biện pháp chế tài này thực ra là gây tổn thương không lớn đối với Hồng Kông và Bắc Kinh, bởi vì các đơn vị tài chính của Mỹ rất cần có Hồng Kông và việc này đã khiến cho Mỹ nằm ở thế hạ phong. Ông Linh Thủ Phạm nói, Mỹ đưa ra chế tài đối với Hồng Kông nhưng vẫn không cắt đứt hoàn toàn tỷ lệ hối đoái giữa đồng đô la Mỹ với đồng đô la Hồng Kông. Trên cơ bản là ông Tập cận bình đã nắm chắc cái thóp này của Mỹ. Không chỉ là ông Trump mà ông Tập đã nắm thóp của cả nhóm tài chính phố Wall. Ông Linh Thủ Phạm cũng phân tích thêm, những việc đáng khiển trách trong mặt ngoại giao thì vẫn nên khiển trách, nhưng người phương Tây muốn làm măng thì sẽ không thể nào rời bỏ Hồng Kông với sự chống đỡ từ kinh tế của Trung Quốc. Địa vị tài chính của Hồng Kông có lẽ sẽ khó mà bị thay thế trong thời gian ngắn. Sau khi các nước cân nhắc lợi ích thực tế, rất có thể vẫn sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng dù cho có luật an ninh Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Đổng Tư Tề thì cho rằng Hồng Kông vốn dĩ là một nơi có mức độ tự do kinh tế cao, có thể thu hút nhiều nhà đầu tư và nhân tài nước ngoài. Nhưng sau khi luật an ninh Hồng Kông có hiệu lực, thì càng lúc càng khiến cho người ta không thể yên tâm mà đi Hồng Kông làm việc hoặc đầu tư. Ông Đổng Tư Tề nói: mức độ tự do giảm xuống, người và nguồn vốn sẽ không đến đó nữa hồng kông sẽ rất khó để mà quay lại với vinh quang và hào nhoáng của quá khứ phía đài loan cũng đã đưa ra hồi đáp về tình hình của hồng kông việc khiến cho nhiều người quan tâm chú ý nhất đó là sự thành lập của văn phòng giao lưu phục vụ đài loan hồng kông ủy ban trung Hoa Lục địa bày tỏ hy vọng có thể thông qua văn phòng này bày tỏ sự ủng hộ đối với tự do dân chủ ở hồng kông đồng thời thu hút nguồn vốn và nhân tài từ hồng kông đến đài loan tạo ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế của đài loan ủy ban trung hòa lục địa nhấn mạnh phía đài loan đã công bố chuyên án hành động quan tâm viện trợ nhân đạo đối với công dân hồng kông Đây là hành động nhằm ứng phó với tình hình đang ngày một nghiêm trọng từ sau khi luật an ninh Hồng Kông có hiệu lực. Đài Loan không có ý gây căng thẳng giữa hai bờ eo biển và cũng không phải là muốn xen vào trong nội chính của Hồng Kông. Hy vọng các bên đừng tiếp tục tùng đẩy trách nhiệm hoặc đưa ra những xét bừa bãi. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng hy vọng văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hồng Kông sẽ không bị ảnh hưởng, kêu gọi các bên hãy cùng bảo vệ cho quyền lợi và phúc lợi của người dân Đài Loan và Hồng Kông, đừng gây ra những sự việc vừa tổn thương người khác lại vừa không có ích lợi gì cho bản thân nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học với đề tài gì đấy? Đề tài này là nói về cái lòng tốt của con người ha. Khi mà mình uh, giúp đỡ người khác thì mình sẽ cảm thấy là trong lòng mình cũng vui lên. Ừ, Chẳng hay như là Uh, em giúp một người già qua đường thì em cũng cảm thấy Ồ, oh, hôm nay mình đã làm một việc tốt thì cái uh, sự vui vẻ đó trong tiếng hoa mình có một câu gọi là chu rịnh quẩy lơ tức là lấy việc giúp đỡ người khác làm cái niềm vui cho bản thân mình. Ừ. Tức
2: là chu bệnh. Ừ. Rồi thì bây giờ mình làm quen với các từ vựng
3: ha và từ đầu tiên đó là từ từ赚钱赚钱 tròn tiền, tròn tiền tức là kiếm tiền kế tiếp là
4: cung tà
2: cung tà cung là làm thêm
3: từ thứ ba mày mày y mày y mày nghĩa là bán một cái gì đó để gây quỹ thì gì ở đây là ý là bán theo một cái nghĩa cử nào đó có thể là giúp đỡ người ta mai thì là bán, cho nên khi mà nghe tới chữ chi mai thì có thể hiểu đó là uh, họ bán để gây quỹ để mà giúp đỡ một uh, đối tượng nào đó hoặc là một nhóm người nào đó. Từ kế tiếp, sinh hoạt phí, sinh hoạt phí, sinh hoạt
2: phí tức là sinh hoạt phí, chi phí sinh hoạt đó ha. Sinh hoạt là sinh hoạt, đời sống, phí là phơi dùng
3: là chi phí. Rồi từ cuối cùng là cái từ mà hồi nãy Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn ha Đó là trù rỉnh
2: quẩy lơ
3: Tức là lấy việc giúp người khác làm niềm vui cho bản thân mình
2: Rồi hôm nay những từ vật Nga có vẻ rất là dễ ha ừ. Bây giờ mình làm quen với
3: phần đối thoại nha và đối
4: thoại của hôm nay như sau, sau Thật sự là rất là nhiều người. Thật sự là rất là
3: nhiều người. Thật là là
4: 这么认真赚钱呀，又是打工又是义卖的，这么认真赚钱呀，又是打工又是义卖的，这么认真赚钱呀，又是打工又是义卖的。câu
3: này 这么认真赚钱呀, có Vừa đi làm thêm, còn đi bán gây quỷ nữa. Chưa mà là như thế này. Rênh là chăm chỉ, nghiêm túc. Chọn tiền là kiếm tiền. Cho nên cái vế đầu tiên, chơ mà rênh chân chọn tiền ạ? À? Ý là một cái câu hỏi nói đùa là chăm chỉ kiếm tiền vậy à? Còn vế sau thì chúng ta có thể thấy cái uh, cú pháp là yô shì rồi yô ý là vừa A rồi vừa B. Ở đây yô shì tả yô 打工 thì là làm thêm, mai thì là bán cây quỷ, cho nên vừa làm thêm rồi còn vừa bán cây quỷ nữa. Câu thứ 2
4: 打工賺的是自己的學費, 義賣賺的是別人的生活費. 打工賺的是自己的學費, 義賣賺的是別人
2: sinh
4: hoạt phí.
2: Tạ công trả đấng là cái học phí, y mệ trả đấng là người đời sinh câu này có nghĩa là à uh, mình đi làm thêm là để uh, kiếm tiền mà nộp uh, học phí cho mình, còn uh, bán gây quỹ thì là để uh, kiếm tiền cho cái phí sinh hoạt của người khác. Ta công hồi nãy học rồi làm thêm, chuẩn tức là cái học là À, kiếm được tiền là để Đóng học phí cho bản thân mình Shui fai là học phí Chứ chỉ là bản thân mình Yi mai juan tờ Tức là những cái tiền kiếm được à, Từ cái việc bán gây quỷ Sư bỉa rệnh tờ Sư bỉa Có nghĩa là Cái tiền bán gây quỷ á, Là à, dùng cho cái uh, phí sinh hoạt của người khác Bỉa rệnh là người khác Còn uh, sân bỉa Hồi nãy cái phần từ vựng mình có học qua Đó là sinh hoạt phí
3: cho ừ, nên cả hai cái đều là kiếm tiền ha, nhưng mà một cái là vì bản thân, một cái là vì người khác. Rồi câu kế
4: tiếp,这么忙小心累坏自己。这么忙小心累坏自己。这么忙小心累坏自己。câu
3: này có nghĩa là bận rộn như vậy phải coi chừng chú ý sức khỏe của mình nha ờ mặn mắn là bận rộn mắn lụ bận rộn rộnơ mờ mặn ý là bận rộn như vậy sau xin là cẩn thận lê là mệt tự chỉ là bản thân Nhưng ở đây là lê khoai gì chỉ tức là mệt đến nỗi mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân mình sau xin lâ khoai dù chỉ mà mình cũng có thể dịch là chú ý sức khỏe của bản thân rồi câu cuối cùng
4: chu rộ vui lơ suy rảnh lê tầng của khẩn khai xin
2: ả câu này có nghĩa là lấy việc giúp người làm niềm vui à, mặc dù mệt nhưng mà mình rất vui chú rừngỷ lơ. hồi cho có giải thích hả? tức là lấy cái việc giúp người làm niềm vui của mình suy đánh lệ xe là Mặc dù lấy là mệt ha, mặc dù mệt tàn, nhưng mà quá khai xin, mình rất vui. Khai xin
3: là vui ha, hẳn khai xin, rất vui. Mà ở đây chú định quỷ lơ thì cũng không nhất thiết là mình phải làm những cái việc gì lớn lao ha. Những cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thì mình cũng có thể giúp đỡ người khác. Chẳng hạn như hồi nãy mở đầu bài học mình có nói là uh, giúp cụ già qua đường. Ừ. Thì đó cũng chỉ là một cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Nhưng mà... Ừ biết đâu là mình giúp cụ giàu qua đường rồi hôm sau sẽ có người giúp lại mình thì mọi người uh, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống như vậy thì cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn thì mình cũng trở nên vui vẻ hơn
2: ừ. Rồi thì các bạn có những cái uh, việc nào uh, mà các bạn thấy uh, cũng không có lớn lao lắm giúp đỡ ừ. người khác á, thì kể lại cho lê Vương với Thúy Anh biết ha ừ. Thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
3: chénànchén tròchén trò chén là kiếm
4: tiền là làm thêm mày
3: mày gì mày gì nghĩa là bán một cái gì đó để gây quỷ Sân
4: hồ
2: phê
3: Sân hồ phê Sân
2: hồ phê tức là sinh hoạt phí Chi phí sinh hoạt đó ha
4: Chủ rừng lơ lợ Chủ
3: Chủ Tức là lấy việc giúp người khác làm niềm vui cho bản thân mình Và đối thoại của hôm nay như sau Câu này có nghĩa là Chăm chỉ kiếm tiền
4: vậy à? Vừa đi làm thêm còn đi bán gây quỷ nữa. Đả công là là
2: này có nghĩa là uh, Mình đi làm thêm Là để uh, kiếm tiền Mà nộp uh, học phí cho mình Còn uh, bán gây quỷ Thì là để
3: uh, kiếm tiền Cho cái phí sinh hoạt
2: của
4: người khác
3: Câu này có nghĩa là Bận rộn như vậy phải coi chừng chú ý sức khỏe của mình nha.
4: 累人為樂,雖然累但我很開心.
2: Câu này có nghĩa là lấy việc giúp người làm niềm vui, à, mặc dù mệt nhưng mà mình rất vui. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
5: Chị Tràng quá
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI, cùng Thunder Ray Long.
6: Đài Loan là một quốc gia có trình độ y tế tương đối phát triển. Ngoài ra Đài Loan cũng là quốc gia có hệ thống công nghệ thông tin rất tiên tiến. Và kết hợp hai mạng này với nhau, thì Đài Loan đã có những ứng dụng rất mới trong chăm sóc theo dõi sức khỏe cho người bệnh, mà cụ thể là chăm sóc từ xa đối với bệnh nhân tiểu đường. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về mô hình hệ thống chăm sóc từ xa đối với bệnh nhân tiểu đường của bệnh viện Cơ đốc giáo Trưng Hóa mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, theo thống kê của Cục Sức khỏe Quốc dân Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, số lượng bệnh nhân tiểu đường của Đài Loan gia tăng hàng năm. Hiện Đài Loan có trên 2 triệu bệnh nhân tiểu đường. Nhưng bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho bệnh nhân 3 tháng một lần tái khám và hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe, còn lại người bệnh phải tự kiểm soát đường huyết. Thì sau khi bác sĩ khám bệnh và trần đoán cho bệnh nhân tiểu đường, sẽ ký phiếu để mời bệnh nhân đến gặp chuyên viên dinh dưỡng hoặc chuyên viên quản lý bệnh nhân để tiến hành 30 phút hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên thì có một thực trạng là có rất nhiều người bệnh ngay lúc cầm tờ phiếu rời khỏi nơi hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường thì đã quên ngay một nửa nội dung được nghe. Và khi về đến nhà, liền phát hiện những thông tin ghi trên phiếu dường như chẳng có mối liên quan đến nếp sinh hoạt thường ngày của bản thân. Do vậy, nghe hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe với làm được trên thực tế lại là một việc khác hẳn. Thì đó chính là chia sẻ của bác sĩ Quách Nhân Phú chủ nhiệm trung tâm quản lý từ xa đối với bệnh nhân tiểu đường, cũng là bác sĩ chuyên khoa nội Bệnh viện Cơ đốc giáo Trương Hóa để mô tả lại tình trạng hiện tại của đại đa số bệnh nhân tiểu đường trong vấn đề tự theo dõi sức khỏe. Thì để tránh việc bệnh nhân tiểu đường xảy ra các vấn đề như tai biến não, mắc các căn bệnh về tim mạch, võng mạc bị biến chứng hay biến chứng thần kinh, thì cứ 3 tháng một lần bệnh nhân phải đến bệnh viện tái khám. Nhưng nếu đến khám tại các bệnh viện lớn có uy tín, sẽ không tránh khỏi việc bệnh nhân phải mất nhiều thời gian và mệt mỏi hơn vì thời gian chờ đợi khám bệnh, lấy thuốc và xếp hàng đợi tới lượt để xét nghiệm là khá dài. Sau đó mới gặp được bác sĩ và nghe bác sĩ trần đoán giải thích. Theo bác sĩ Quách Nhân Phú cho biết, trong điều kiện công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI và những thiết bị đeo trên người để theo dõi sức khỏe ngày càng phát triển, Bệnh nhân không nhất thiết phải thường xuyên vất vả đi lại tới khám ở bệnh viện, mà thông qua chăm sóc từ xa, đội ngũ bác sĩ vẫn có thể theo dõi để nắm được tình trạng bệnh nhân khi bệnh nhân ở tại nhà. Bệnh viện Cơ đốc giáo trường hóa là bệnh viện có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân tiểu đường, với lực lượng chuyên viên quản lý bệnh nhân khá hoàn thiện. Từ năm 2005, bệnh viện này đã bắt đầu tham gia vào kế hoạch chăm sóc từ xa của ban ngành nhà nước triển khai đối với bệnh nhân tiểu đường, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp mảng thông tin viễn thông, thiết lập và tích hợp nền tảng đám mây từ xa cho hệ thống thông tin điều trị trong bệnh viện, thiết lập bệnh viện điện tử theo dõi bệnh tiểu đường. Những năm gần đây còn lần lượt đưa vào nhiều ứng dụng quản lý theo dõi bệnh nhân tiểu đường bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo như ứng dụng IDF Care I Thắng Bảo, Heldtusin trừ hàng tháng lấy ứng dụng iDiabCare i tháng bào do bệnh viện cơ Đốc Giáo Trường Hóa và hãng máy tính Compan kết hợp khai thác phát triển làm ví dụ những bệnh nhân tham gia vào hệ thống bệnh viện điện tử theo dõi bệnh tiểu đường có thể dùng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng sau đó nhập chỉ số đường huyết trước bữa ăn và gửi lên hệ thống ảnh chụp bữa ăn của mình. 2 tiếng sau lại gửi tiếp chỉ số đường huyết đo được sau bữa ăn. Nếu mức chênh lệch chỉ số đường huyết trước và sau bữa ăn vượt quá 50-60%, như vậy có nghĩa là lượng hợp chất carbon của bữa ăn đó quá nhiều, thường là do ăn chất tinh bột quá lượng hoặc ăn những thức ăn có chỉ số tăng đường huyết quá cao, thì sẽ được hệ thống chăm sóc từ xa xếp vào danh sách đèn đỏ cảnh báo do chỉ số đường huyết dao động bất thường. Và lúc này thì chuyên viên quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa sẽ phát hiện từ màn hình máy tính thấy danh sách bệnh nhân cần được ưu tiên theo dõi tư vấn và lập tức mở xem thông tin mà bệnh nhân trong danh sách này gửi lên bao gồm chỉ số đường huyết, ảnh chụp bữa ăn để phán đoán bệnh nhân có ăn quá lượng chất tinh bột hoặc ăn loại thức ăn có chỉ số tăng đường huyết cao hay không. Đồng thời, thông qua cửa sổ đối thoại của ứng dụng, để thông báo cho bệnh nhân vào bữa ăn tiếp theo nên chọn ăn những loại thức ăn như thế nào để điều chỉnh lại đường huyết. Còn nếu bệnh nhân không nắm rõ cách tính chỉ số đường huyết hay calo đối với các loại thức ăn thì chỉ cần gửi ảnh chụp bữa ăn lên ứng dụng IDF Care iThángPào thì người máy của ứng dụng này sẽ lập tức gửi đáp án cho bệnh nhân. Và mặc dù người sử dụng hệ thống Bệnh viện Điện tử theo dõi bệnh tiểu đường của Bệnh viện Cơ đốc giáo trường hóa phải trả phí, nhưng nó đem lại lợi ích thực sự cho người dùng, thì hiện tại hệ thống Bệnh viện Điện tử theo dõi bệnh tiểu đường áp dụng người dùng phải trả phí. Mỗi một bệnh nhân một tháng phải trả 500 đài tệ, Hiện tại có khoảng 100 người sử dụng hệ thống này để tham gia vào phương án chăm sóc sức khỏe từ xa gồm các đối tượng bệnh nhân như người kiểm soát kém chỉ số đường huyết, người bị tiểu đường khi có thai, người thuộc nhóm mắc hội chứng chuyển hóa trao đổi chất, nhóm bị béo phì và nhóm đối tượng tam cao gồm huyết áp cao, đường huyết cao và máu mỡ cao. Theo bác sĩ Quách Nhân Phú cho biết, thông thường nếu bệnh nhân có động cơ tự kiểm soát không chế đường huyết tốt lại có người nhà hỗ trợ, thì can thiệp bằng chăm sóc theo dõi sức khỏe từ xa rất dễ đạt được hiệu quả. Cũng theo bác sĩ Quách Phú Nhân cho biết, bệnh viện thông qua việc theo dõi chăm sóc từ xa đối với bệnh tiểu đường có thể hỗ trợ người bệnh nắm được tình trạng biến chứng đường huyết trong lúc ở tại nhà, đồng thời thông qua tư vấn trực tuyến hoặc qua điện thoại, giúp bệnh nhân không cần phải đến bệnh viện, vẫn nhận được lời khuyên về chế độ ăn uống có tính chuyên môn để giúp khống chế đường huyết. Ngoài ra, để phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng, bởi vì có nhiều người bệnh cao tuổi không quen sử dụng ứng dụng app, thì chuyên viên quản lý bệnh nhân của bệnh viện sẽ chuyển sang dùng điện thoại để bổ sung. Và ngoài sử dụng nền tảng chăm sóc từ xa đối với bệnh tiểu đường, giúp cho bệnh nhân có thể hình thành khả năng tự chăm sóc bản thân, thì ngoài ra bệnh viện cũng còn kết hợp với trang Fanpage Trung tâm Quản lý Sức khỏe Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa, để giới thiệu những kiến thức về bệnh tiểu đường một cách dễ hiểu đến với mọi người, bao gồm thông tin, video và hoạt động hướng dẫn kiến thức về bệnh tiểu đường để tương tác và giải đáp thắc mắc của mọi người, trang fanpage này vào tháng 7 năm ngoái đã lập kỷ lục về lượt truy cập với 7 triệu lượt. Thưa các bạn, Đài Loan đã trở thành quốc gia giả hóa dân số. Ngoài những người sinh sống tại khu vực thành thị, Những bệnh nhân sinh sống tại nông thôn hay các khu vực xa xôi bị mắc các căn bệnh mãn tính như bị tiểu đường, bị huyết áp cao, do điều kiện sức khỏe của bản thân không tốt, cộng thêm yếu tố giao thông đi lại bất tiện, lại càng cần tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa kiểu hai luồng, trần đoán offline và giám sát theo dõi online. Đây cũng là một mô hình hỗ trợ chăm sóc y tế khá tốt mà Đài Loan đang có hướng sẽ nhân rộng hơn trong tương lai. Hy vọng có thể thông qua đội ngũ chăm sóc y tế từ xa để giúp rất nhiều người cao tuổi của Đài Loan có thể già đi và an tâm sinh sống ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Các bạn thân mến, chương mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về mô hình chăm sóc y tế từ xa đối với bệnh nhân tiểu đường của Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Oh, oh,
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục khứ hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và cũng là lúc mà Tường Vi gửi tới các bạn những bài hát hay nhất của bảng xếp hạng âm nhạc. Vị trí thứ 10 trong tuần này, nam ca sĩ Sonny. Điều Vũ với cả khúc mang tên face liền sẽ là ca khúc mở đầu cho bảng xếp hạng âm nhạc vị trí thứ
7: 10 多少年
0: Với những người yêu âm nhạc thì chắc chắn rằng sẽ có những ca khúc đi sâu vào ký ức của chúng ta và cũng có những ca khúc mà mình không bao giờ dám nghe bởi vì khi mà nghe thì nó sẽ khơi gợi cho chúng ta những cảm xúc buồn. Không biết có phải như vậy không, nhưng mà nữ ca sĩ Lý Thiên Na đúng là như vậy. Ca khúc mang tên Pucan Thiên Đờ Cơ, bài hát không dám nghe. Vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng mời các bạn cùng lắng nghe. vị trí thứ 8 trong tuần này là một bài hát mang phong cách rap một sáng tác mới của nam ca sĩ ủa kirch ngô khắc quần cái mang tên
8: thiên minh thiên cùng 你進行次數現在他什麼個屁模 얘는無法聽從的big每一次都困境讓我躁動像me who i, me who I, me, who I me who i am tell me who i am who i tell me who i am 不羊羞是给我延灭老的血让我清楚是刀斧外面上次不久再靠到最后一秒 So you know my bro Where you gonna go 光浪四周无路可走 Mirror No
0: wow, thứ 8 quá sung với công nào các bạn. Bây giờ thì mình nhẹ nhàng chút xíu với bài hát dẫn được vị trí thứ 7. Meet happiness, ý với giọng hát của nữ ca sĩ Xin Xiaoqi và Hiếu Kỳ. Phải <cười> bao
9: nhiêu kỳ, giờ thiên
0: dạo này thì uh, album mới của nam ca sĩ đến từ Malaysia, Hoàng Minh Trí Hoàng Minh Chí có vẻ là nhẹ nhàng và đàng hoàng hơn chút xíu chứ không hài hước như những ca khúc trước. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Keep Going. Ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu với giọng hát của Hoàng Minh Chí.
7: Hoàng Minh Chí <cười> 爱就荒废丢弃，不能改变什么。绝望过，泪流过，那就是生活。陪你撑过去，熬过去，不要放弃，亲爱的姐妹兄弟。优优独播剧场
0: vâng thưa các bạn giờ đây thì bảng xếp hạng âm nhạc đã đi được một nửa chặng đường bây giờ là sự xuất hiện của ca khúc ở vị trí thứ 5 red andro thiên thần đỏ với giọng hát của nữ ca sĩ suzitan thư tử thần mời các bạn cùng lắng nghe ca sĩ julia u chuối yuan ngô trát nguyên với ca khúc mang tên ferver mời các bạn cùng lắng nghe Vâng, bây giờ là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc. Ni Chao de aiqing li, You and me, dùng hát của nam ca sĩ Tu Đỗ Đức Vĩ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười>
7: 在我心头的你
0: xin chúc mừng cho nữ ca sĩ trẻ trương nghi nộng trịnh nghi nông với bài hát mang tên monstrous me giao quai rệnh gen đã giành được vị trí ác quân trong tuần này quần trong tường này làm cho tường viên nổi hết gai úc bởi vì đây là một sự kết hợp thật là tuyệt vời giữa hai thiên vương lĩnh chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt và Sao Thiên Thịnh Tiêu Kính Đặng mà các bạn cùng lắng nghe ca khúc mới mang tên Hello
5: quand
1: 东西
0: bạn ơi, vừa rồi là ca khúc Hello với giọng hát của nam ca sĩ tiêu kính đằng sau tinh thận và lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt, hai thiên vương của làng nhạc hoa ngữ. Và ca khúc quán quân này xin tạm kết lại chuyên mục bản xếp hàng âm nhạc. từng vi cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.